0: Ah ben c'est pas très chaud aujourd'hui, mais on va mettre un petit peu de soleil oui. parce que c'est un long week-end. Un long week-end. Gary, bonjour.
1: Bonjour. Bon matin. Bon matin.
0: Cinéma. Bon oui. On a quand même de quoi se régaler. Ben
1: là, oui, puis de se réchauffer un peu. Oui. Parce que là, on va aller faire un tour dans la jungle. Et Ryan est content aujourd'hui.
0: Il est très heureux. Parce que non seulement
1: on va dans la jungle, mais on va dans la jungle avec un beau bonhomme.
0: Et on parle Dwayne de Dwayne
1: Dwayne Johnson. Le body à Ryan. Et okay,
2: vraiment, je ne l'ai jamais appelé beau.
1: <rire> ben là, écoute, c'est quand même un non bel non, homme, moi, Dwayne Johnson, ben, on s'entend.
2: Il a une bonne tête de cheveux, ça, je peux te dire ça. <rire> c'est Pour le monde qui m'ont vu, ils savent pour je dis ça.
1: Alors, rapidement, là, Ryan, sur Dwayne Johnson, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à sa filmographie et son transfert de lutteur au cinéma
2: Ben, moi, je vais le mettre de même. Euh, comme... Ben, premièrement, ça, ça sert de quoi parler de sur une autre chronique, là, je dirais. Mm -hmm. Ben, qu'est-ce qui m'a. Quand je vais le mettre de même, je fais un, un de ses gros critiques avant. Ah oui. Tu n'étais que... pas content
1: de le voir faire du cinéma alors, alors qu'il était lutteur puis là ça marchait pas. Pas l'idée que ça
2: c'était l'idée qu'il faisait des films d'action ou sport action me versus you criminel oui, oui, oui. héros boom 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 physique il était catalogué. Oui ou, ou le sport le wrestling c'est du sport So c'était c'était faisait que c'était là dedans. Donc so, moi où j'ai commencé à l'aimer c'était game plan quand il y a... parce que dans le temps là, je ne voyais pas le wrestling comme être pour enfants là. So, là il descend à Disney Oh, OK, Mr. Tough Guy décide de faire euh, un film pour enfants. OK, OK, ça c'est. Euh, ça m'a comme pogné l'intérêt. Et t'as ben, nommé Game
1: Plan, mais depuis Game Plan, justement, il y a une certaine
2: popularité et ça a juste fait qu'augmenter. Puis, puis c'est là qu'il a commencé à lâcher euh, The Rock dans son, ses films. Oui, là, c'est son, son dernier film avec The Rock. Dwayne The Rock Johnson, puis après ça, c'était Dwayne Johnson. Même et... The Tooth Fairy a pogné. Oui. La fille des oui. dents. Ben, <rire> <C 'est, rire> imagine. Ben, c'est ça, là, comme puis <rire> Il y avait encore du sport là-dedans, ça so j'étais encore un ouais, peu... Ouais, c'est vrai, il y a du football. F... Puis là, ça continue, puis continue. Là, Journey 2, c'est là que... Euh, pas de sport et pas d'action. Juste de la fantaisie. Ouais, ben... Un petit critique pareil. Il a suivi Brandon Fraser comme Scorpion King, son premier film. Ah,
1: <rire> ben oui, <Bon>. ben... <rire> Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est rôles ben... qui se présentent à soi, t'sais. Non,
2: non, ben c'est... Il, du... il y a des fois, je vais dire... Euh... Non, 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 c'est... Je... Comme suit ça... même c... trajectoire. Ouais, puis... Ouais. So, ça c'était comme, son film, ça c'était pas un gros critique, je dirais là, ben critique nonetheless. So c'est San Andreas, d'après moi, qui a vraiment lâché ça sa... bon, il a plus de trajectoire classée là, parce que, pas d'action, pas de relation à Brian Fraser, puis pas de, de sport. puis comme le monde va dire, c'est un film d'action, ben non c'est pas un criminel ou whatever un désastre moi c'est plus une, une drame d'après moi ouais, c'est
1: un drame c'est un drame euh, un, père de, son, désastre, un, un père qui a perdu sa fille
2: un père qui a perdu sa fille dans Drowning ou comme longtemps avant même, avant même le début du film puis ben là, là, il est en train de de son autre, puis ça... Ben là, Ryan, c'est on n'ira pas dans le filmographie complet ben de c'est ça je dis, ça, c'est un autre chronique, un autre, ou quoi, autre chronique. Journée.
1: Mais effectivement, aujourd'hui, Jungle Cruise sort, et c'est oui. un peu la première fois que Dwayne Johnson se ramasse avec un film qui, qui veut être une franchise.
0: On réinvente pas la roue, là, ici. Là.
1: On réinvente pas la roue, malheureusement, avec Jungle Cruise. d'ailleurs, les critiques, qu'est-ce qui ressort de ça? Ça se joue entre 50 et 60 là, que les gens aiment le film. Il y a des notes de C-, de B+, à certains endroits, des affaires comme ça... Euh, on, on, a, on, on aime bien la chimie qu'il y a entre Dwayne Johnson et Emily Blunt. On retrouve un petit peu par contre l'histoire typique de héros et de, de, de demoiselles qui demande l'aide d'un skipper dans ce cas-là pour Jungle Cruise. Alors, il faut quand même mentionner que Jungle Cruise s'est adapté du manège de Disney qui est sorti en 1955, et qui est apparu pour la première fois au monde à Disneyland, en Californie, en 1955. Et c'était le gros manège de Walt Disney. Walt Disney avait beaucoup de, de, de temps, beaucoup d'efforts de, de, consacrés à ce manège-là. Ça lui portait très à cœur, alors que lui avait gagné huit Oscars auparavant pour une série de, de, de films documentaires sur les animaux, des euh, du Advent, Life Adventures, en fait, qui s'appelait, et ça avait duré des années 50 à 60 environ. Alors, lui voulait vraiment recréer ça, voulait amener la savane africaine aux États-Unis permettent aux gens de voir les animaux mais là il se faisait dire ouais mais on pourra pas avoir des girafes pour vrai ici puis faire la même là. ils vont mourir c'est un désert ici il y avait même pas d'eau là où est-ce que Disney voulait est-ce Disney voulait construire son parc il y avait pas de possibilité de faire un parc d'attractions comme lui le voulait là et d'ailleurs c'est un, visionnaire, un oui. visionnaire le gars c'est un visionnaire qui a de l'argent en plus parce <rire> que ça aidait un petit peu parce qu'il avait des idées très très en dehors de la boîte puis il se faisait il se fait dire non comme Gary se faisait non ben les affaires <rire> S'il n'y avait pas eu d'argent. Mais Walt Disney avait la chance d'avoir beaucoup d'argent grâce à ses films d'animation, grâce à sa compagnie de production. Et comme je l'ai dit, encore une fois, ses séries documentaires avaient poigné comme ça se peut pas. Quand The Jungle Cruise a sorti, il y avait, euh, lui voulait rendre ça vraiment comme très National Geographic. C'était très documentaire. c'était pas comique comme ça l'est aujourd'hui, le manège. C'était très une savane, on, pr on se promène, on informe les gens de ce que c'est l'Afrique, en réalité. On voulait aussi ramener, euh, c'était euh, un petit peu une, une adaptation du film « The African Queen » avec Humphrey Bogart et Katrina Byrne, qui était un grand fan de Disney de ce film-là. D'ailleurs, le seul Oscar qu'Humphrey Bogart gagne dans, dans sa carrière, c'est ce film-là, « The African Queen ». Alors, quand Disney est arrivé avec ça, il voulait juste vraiment montrer aux gens la réalité du monde à travers les pays que les gens n'ont pas la chance de voyager. On s'entend que les années 50, le monde voyageait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Oui. C'était beaucoup plus dispendieux et c'était moins regardé un petit peu. Il y avait à peu près une centaine de millions d'Américains à ce moment-là aussi aux États-Unis et Disney, pour promouvoir son parc, et dire aux gens « ça existe », a fait une espèce de grosse publicité euh, documentaire qui jouait à la télévision pendant comme une heure. Et ça a été regardé par 50 millions de personnes, imaginez, mmh. à cette époque-là. C'est la moitié de la population américaine qui regardait cette émission-là. Donc, c'était le coup de pub là, pour Disney. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ça coûte si cher d'aller à Disney, puis que ouais. c'est si grand et oh. bien fait. C'est que ça a été très populaire dès le début. Alors, ensuite, on a ajouté quelques années plus tard le côté comique. Les skippers étaient drôles, racontent des histoires, montrent un petit peu le des affaires comme ça. Il y a des décors, il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour améliorer la chose. Et d'ailleurs, même quand ça a été créé, ça, là, pour vendre sa salade Disney, là, il se promenait dans les tranchées avec sa voiture. Puis il donnait aux gens comme Oh là, ils vont avoir une hippopotame! Oh puis là, ils vont avoir des girafes. Oh puis là, ils vont avoir ça, puis ça, puis des piranhas qui vont sortir de l'eau bien suite! » Il n'arrêtait pas de crier de même. Puis le monde était juste comme Comment tu vois ça, toi On est dans une voiture dans le désert californien. Voyons donc. Mais ça fonctionnait. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Par la suite, en 1971, Disney World a été construit du côté de la Floride et là, ça a comme augmenté. Il faut le mentionner, Disney World, là, comparativement à Disneyland, Disney World est 51 fois plus grand que Disneyland, oh là imaginez. Là là. Parce que c'est quand même cinq parcs d'attractions du côté de Disney World, contrairement à deux du côté de Disneyland maintenant. Euh, Jungle Cruise est là, Jungle Cruise est aussi à Tokyo. C'est un manège qui est connu un peu partout à travers le monde. Il est reconnu surtout pour son, sa drôlerie, son aspect comique. ses skippers qui sont amusants, euh, diversifiés, parce que tu jamais la même ride à chaque fois. Quand tu retournes dans le manège, quelqu'un va parler différemment, va dire des histoires différentes un peu, et c'est ce qui est à la beauté de ça. D'ailleurs, les skippers souvent sont amenés à se promener dans d'autres parcs pour aller montrer aux gens « Comment être un skipper ?» C'est quand même, c'est de l'improvisation, oui. mais ça demande du talent. C'est bon,
2: ben, c'est bon Je sais pas. Je ben, sais moi, pas. je vais mettre de main. Comme on sait, ça, c'est pas le premier film qui est basé sur un, un ride ou whatever. Ben, non, « oh, uh, Haunted, Haunted Mansion » de Kelly
1: Murphy. « Haunted Mansion »,« Pirates of the Caribbean », et c'est bien que tu dises ça, Ryan, parce que quand ça a été la frénésie de ces films-là qui ont pogné « Pirates of the Caribbean » uh, et « The Haunted Mansion ben, », Disney a fait ben, « On va faire Jungle Cruise », c'est là de nos, nos manèges forts. Qui est sorti en 2003. En 2006 il voulait faire Jungle Cruise et ça durait jusqu'en 2008. Et qui était attaché pour jouer les rôles principaux? Tom Hanks et Tim Allen. Voilà. Buzz Lightyear ben, voyons, et Woody. Non. Donc, ça aurait été les deux personnages de Toy Story, mais en vrai, cette fois-ci, qui auraient été à la quête <rire> d'une médecine. En fait, ils, cherch ils auraient cherché un... Euh, un, ex un élixir pour sauver euh, une population qui était en danger, tout ça à ce moment-là, c'était supposé être ce film-là. Ça a été tombé à l'eau, ça, to ça a été tombé à l'eau. Par la suite, bon, Dwayne Johnson a embarqué dans le projet quelques années plus tard, et là on a le Jungle Cruise qui était censé sortir en 2019, est poussé en 2020, et à cause
2: de la pandémie, 2021 maintenant. Bah ben, tiens, là, tu, dis, tu dis ça, je vais demander une petite parenthèse. Billy Crystal et John Gomin, t'es-tu supposé faire un film aussi, ces deux-là? <rire> ça se peut bien, ça se peut bien.
1: Écoute, Monster Inc., ça aurait pu être un vrai Monster Inc. Là. Ah. Et là, ben, avec
2: Jungle Cruise
1: 2021, si on peut dire... On a Dwayne Johnson qui joue le rôle d'un skipper, c'est son nom d'ailleurs, il s'appelle Frank um, Skipper. Emily Blunt. Et Emily Blunt qui joue le rôle d'une jeune femme qui veut trouver l'arbre de la vie pour guérir le monde entier. Ça se passe à la période de la, la Première Guerre mondiale, donc début 1900. Et elle amène son petit frère avec elle pour jouer dans ce film-là. D'ailleurs, son petit frère est joué par Jack Whitehall. et Jack Whitehall, son personnage, est le deuxième personnage de l'univers de Disney qui, est, euh, qui, se, qui, se, qui, se, qui sort gay durant le film à la manière de le fou dans Belle et la bête. Donc, ça a été euh, nommé. Là, Josh Gad, son personnage était gay. Donc, il avait fait une sortie publique à ce moment-là. Et la même affaire pour Jack Waddell, de ce côté-là, pour Jungle Cruise, deuxième personnage de l'univers de Disney, pour représenter la, la, la LGBTQ, bien sûr, bien sûr. Mais il y a eu quand même des critiques parce que Jack Waddell n'est pas gay. Donc, encore une fois, la manière on de Josh aimé Gad, voir on aurait aimé qui... gay. C'est un colis de
2: caractère. Arrêtez Je de chier là-dessus.
1: Je sais, c'est ça. Là, c'est une autre... Quand même que c'est
2: pas autiste, puis il a bien joué ça. Ben c'est un une,
1: une autre, une autre euh, discussion totalement. Mm -hmm. C'est un autre débat de, de, de dire est-ce que les acteurs sont des acteurs donc ils jouent des rôles qui ne sont pas eux-mêmes ou est-ce qu'on prend du monde qui sont eux-mêmes. Parce qu'on se rappelle, Dwayne Johnson avait eu la critique d'ailleurs pour son rôle euh, dans euh, Sky Creeper en fait. Oui. où est-ce qu'il joue un amputé. Un... Ouais, il jouait à un amputé. Et là, ben, il y avait du monde qui avait dit « Vous auriez dû engager un vrai amputé. » Écoutez, ça devient... qu'à un moment donné, les acteurs ne seront plus acteurs. On okay. va juste filmer du monde dans la vie de tous les jours. Alors, dans ce film-là, on veut trouver l'arbre de la vie, The Tree of Life, cet, ce fameux arbre qu'on trouve dans Lion King, ce fameux arbre qu'on trouve même à Disney comme tel, mais qui n'est plus là. Il a été remplacé par l'arbre de Avatar maintenant. Et là, 200 millions de dollars de budget pour ce film-là. On veut trouver cet arbre de la vie. Ça va coûter cher. <rire> Environnement hostile, animaux dangereux, sauvages, euh, des péripéties en plus finir et une troupe d'Allemands, bien sûr, parce qu'on est durant la Première Guerre mondiale qui eux aussi sont à la recherche de l'arbre de la vie qui joue en quelque sorte les vilains directs à Emily Blunt et Dwayne Johnson dans ce film-là.
0: Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les recettes là, pour absorber les coûts? Hein?
1: Malheureusement, les critiques, selon les critiques, l'analyse là... actuelle du box-office donnerait à Jungle Cruise une ouverture d'environ 25 à 30 millions de dollars dans son premier week-end et il n'aura malheureusement pas les jambes que, mettons, Pirates des Caribes a eu quand il est sorti parce que Pirates des Caraïbes a fait 40 quelques millions son premier week-end, mais est allé terminer sa course à 300 millions juste en, en sol nord-américain. Ça ferait Donc, mieux que haunted mansion bon? Ça va peut-être faire mieux que haunted mansion qui est fini avec 80 millions de dollars au box-office nord-américain. Mais toutefois, il euh, faut le mentionner quand même, Jungle Cruise est dans une période qui est... On ne connaît pas encore ce qui se passe. Le variant Delta aux États-Unis fait des ravages en quelque sorte. En Californie, on, on a vu des résultats de 7000 personnes qui ont pogné la COVID en une journée. C'est des résultats qu'il n'y avait pas eu depuis février.
0: La Floride dernier. brûle les masques. La
1: Floride brûle les masques. Alors, tu sais, je, je veux dire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ah, oui, pas vous pas. pouvez prendre ce choix-là. Oui, les ah. gens peuvent décider de se vacciner ou pas. Ça, c'est votre choix. Mais les commerçants ceux qui gèrent ça ou même l'industrie qui gère ça prennent des décisions aussi et si ces décisions-là sont de ne pas remplir les salles ça fait mal à l'industrie, peu importe ouais. les décisions que vous prenez à la ouais. maison, malheureusement. Et c'est ça qui arrive en ce moment aux États-Unis. On a encore des salles qui sont limitées à capacité. On a encore des territoires comme la Chine qui euh, refusent des films étrangers parce qu'ils sont dans un centenaire actuellement du Parti communiste. Donc, on célèbre un petit peu à travers ça dans des réalisations locales, des films locaux qu'on présente dans les salles en Chine. Donc, il y a beaucoup de films qui attendent de pouvoir sortir là-bas parce que c'est un marché très, très exploitable, la Chine. Des films qui font souvent... Dwayne Johnson est très populaire là-bas. C'est des films qui auraient pu ah ouais. faire 200 millions de dollars au box-office là- bas seulement. Donc, c'est énormément d'argent qu'on laisse de côté du côté d'Hollywood. Est-ce qu'on va sortir ces films-là plus tard? Disney a annoncé qu'il dirait aussi les recettes de Jungle Cruise sur sa plateforme Disney+, cette semaine. Donc, euh, dès que le film va, va avoir les, les chiffres en lundi ou mardi, on devrait avoir les résultats du côté de la plateforme Disney+, à savoir combien d'argent il a fait. On rappelle, Black Widow a fait 60 millions de dollars de ventes juste sur la plateforme Disney+, en plus de 80 millions de dollars. Disney, Disney, en ce moment, est en poursuite de la part de Scarlett Johansson, qui poursuit le studio... Parce que justement, ils ont sorti son film Black Widow sur Disney+, Plus et en salle en même temps, et qu'elle juge que c'est un bris de contrat, que c'est de l'argent qu'elle aurait pu avoir dans ses poches si le film avait sorti seulement au cinéma. Des chicanes de même, il y en a. Et là, on a, on a même dévoilé, Disney en fait « Ah oh ouais, tu veux faire ça? Fine, on va le dire aux gens. Euh, » Scarlett Johnson, elle a fait 20 millions de dollars pour Black Widow, en plus des, des recettes, des pourcentages sur des recettes. Fait que là, le studio commence à, à jouer aussi à ce jeu-là avec Scarlett Johnson. Alors, est-ce qu'on aura ce, cette chicanes là couteaux ben, c'est ça. Là, est-ce qu'on aurait cette chicane-là avec ouais. Disney? Euh, tout le monde dit, ben non, non, ben chez Disney, on dit tout, non, non, on n'a pas le choix, c'est la pandémie. Mais d'autres analystes disent, non, 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 c'est pas que c'est la pandémie, c'est que là, en ce moment, on essaie de booster les ventes sur Disney Plus parce que les actions augmentent chez Disney. L'action vaut d'ailleurs 177 en ce moment, une descente de 0.88 hier. Donc, euh, donc <rire> un là, chez, ouais, le petit clin d'œil pour les gens qui veulent acheter ou pas. Euh, et, et à cause de ça, ben là, on, on juge que c'est de l'argent que les, les actionnaires veulent se mettre dans les poches. D'ailleurs, on faire un bonus à l'un des, euh, des euh, dirigeants de Disney de 16 millions de dollars et un autre 5 millions de dollars à un autre actionnaire et aussi gérant ou gestionnaire de Disney. Donc, c'est vrai que là, Scarlett Johnson fait comme, ben oui, c'est ça, vous, vous, autres, vous payez des gros salaires, puis moi, ben, en, en échange, j'ai pas ma recette que j'aurais eu si c'était juste au cinéma. Donc, voilà pour Jungle Cruise, mais c'est quand même le film familial que vous attendiez peut-être, <rire> un film d'aventure. On oh oui, va l'écouter, va le regarder. Moi, je vais le regarder aussi. Ça a l'air d'être le fun, pareil, mais on, on, on ne change pas la roue, comme tu l'as mentionné, Mélanie. Rapidement.
0: Stillwater?
1: Oui, Stillwater, un film Matt drame. Damon, euh, oui. de Matt, euh, avec Matt Damon, réalisé par Tom McCarthy, qui a réalisé d'ailleurs Spotlight. Abigail Breslin, qui joue le rôle de sa jeune fille dans le film, s'est adapté de l'histoire vraie de Amanda Knox. Connaissez-vous Amanda Knox? Une jeune femme en 2007 qui est allée vivre en Italie pour étudier et tout ça. Et là, à un moment donné, elle est rentrée chez elle après un party avec une amie et un jeune garçon. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée et son amie était décédée. Elle a été jugée coupable du meurtre de son amie. Elle dit qu'elle a aucune connaissance ni euh, souvenir de ce qui s'est passé ce soir-là. Euh, elle s'est contredit dans son plaidoyer et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que tout ça avait lieu en Italie. Donc là, le, elle n'avait pas de recours, vraiment. Sa famille était loin d'elle, et ainsi de suite. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'Amanda Knox est revenue en, en territoire éventuellement euh, américain et elle a pu poursuivre sa vie. Elle poursuit d'ailleurs sa vie sous un autre nom aujourd'hui parce qu'elle ne veut pas être trop dérangée par la publicité. Alors, c'est adapté, c'est basé largement sur cette histoire-là. On retrouve une jeune fille, jouée par Abigail Breslin, qui se retrouve à Marseille, euh, jugée pour le meurtre d'une amie et elle a épuisé tous ses recours légaux. Donc, fait appel à son père qui vient de Stillwater, à Oklahoma. D'ailleurs, il y a 10 villes américaines qui s'appellent Stillwater. Il y a des villes canadiennes qui s'appellent Stillwater. Des villes mondiales qui s'appellent Stillwater. Donc, ne cherchez pas à savoir laquelle qui est la bonne. Et en se rendant à Marseille, fait face à un clash culturel, un clash de langue aussi, parce que le monde parle français à Marseille. Mademon joue à un gars ancré américain central. Donc, il n'a aucune idée des mots francophones qu'il peut utiliser ou quoi que ce soit. Et veut prouver que sa fille est innocente. Alors, gros drame euh, père-fille euh, Silwater euh, très émotionnel à suivre.
0: Sais-tu dans quel film il aurait pu jouer Matt Damon, un contrat qu'il a refusé? Vas-y. Il a dit non à James Cameron pour Avatar. Pour
1: Avatar. C'est quand même pas pire. À dire non à James Cameron, c'est une
0: dit, chose. C'est vraiment... <rire> c'est pas un bon coup, là.
1: <rire> c'est son moins bon coup, mais encore là, l'acteur qui a dit oui est pas si présent dans les films aujourd'hui. Donc, c'est pas si pire que ça. Un autre film maintenant qui sort aussi à l'affiche, c'est The, The Green Knight, donc le chevalier vert, adapté des aventures d'Arthur et les chevaliers de la table ronde. Moi, c'est mon histoire, l'une de mes histoires préférées du moins. C'est quoi, que... c'est
0: un super-héros? Non, non? c'est
1: des, des chevaliers médiévals. Donc, ça okay. se passe au, 13e, au 14e siècle, dans les années 1300. C'est une histoire, tables. Une histoire <rire> qui aurait eu lieu mais on ne connaît pas grand-chose sur le chevalier vert. Donc, ce qu'on sait, c'est que son nom aurait été Bercilac de haut de serre à l'époque. Bercial ou Ber Bervial, parce qu'il y a des noms, euh, après ça, germaniques ou quoi que ce soit. Euh, cette histoire-là, dans la culture, se veut comme un espèce de gros chevalier très fort, très puissant, très puissant même comparé au diable. Qui va pousser à la limite les chevaliers de la table ronde, les chevaliers d'Arthur, dont celui Gauvin, mon préféré. Gauvin qui devrait aller affronter le chevalier vert à un moment donné. Et le chevalier vert met tout devant les chevaliers de la table ronde pour les distraire, pour les rendre impurs, en quelque sorte. Met sa femme d'ailleurs devant Gauvin pour dire Prends ma femme, amuse-toi avec elle. Alors que Gauvin est une femme, est-ce qu'il va le faire s'il le fait Bon, mais ben, il est impur, il peut pas avoir accès, ainsi de suite. Le chevalier vert est vert. Et dans la mythologie, beaucoup d'historiens et même beaucoup de personnes qui ont tenté d'adapter cette histoire-là, parce qu'il y a eu deux films en 73 et en 84 pour cette histoire-là, se ça, ça pose la question pourquoi il est vert, et encore là, c'est là qu'on réfère peut-être que c'est un être naturel, basé sur les plantes, sur la végétation, et d'autres disent ben, il fait référence vraiment qu'au démon, il prend l'apparence la, la, qu'on veut, vraiment, et là, on trouve Dev Patel qui joue le rôle de Gauvin, Gawain, donc dans, dans l'histoire de Green Knight, j'ai vraiment hâte de voir ça, et dans sa quête, bien sûr, pour contrer le chevalier vert. Donc, euh, une histoire médiévale euh, des aventures d'Arthur, mais très, très terre à terre, un peu ésotérique, un peu d'horreur thriller. Donc, c'est pas pour toute la famille. c'est pas une histoire d'Arthur qu'on qu peut aller voir en gang, nécessairement. C'est un film plus de... de un film euh, de réalisateur. Un film euh, qui, qui, qui se veut... Euh, une... David Lowry en fait, est un réalisateur très personnel, très propre à lui-même, dans un film d'auteur. Donc, c'est ça qu'on retrouve avec The Green Knight. C'est lui qui a réalisé, d'ailleurs, ghost story avec Casey Affleck, entre autres, qui était une histoire d'horreur, mais de fantôme, mais... Pas de fantôme, C'était weird. C'est un, un des meilleurs films de fantômes de Ghost Story, mais ce n'est pas le, le genre de film de maison hantée que tu t'écouterais pour l'horreur, pour, pour voir Halloween.
0: Oui. Et Green, uh, Green Knight euh, sort euh, sur quelle bah, plateforme?
1: Green Knight euh, ne sort qu'en salle pour l'instant. Okay. et euh, va être sans doute disponible en, en demande là, éventuellement. Mais le gros film, le Jungle Koo, c'est le seul que vous allez retrouver dans les cinémas pas mal, ici dans la région du moins. Still Waters risque d'être du coup de Batters et Moncton et compagnie.
0: Alors, évidemment, notre show, on retrouve The Forever Purge. Euh, ah, Purge. Ben Purge, Purge, bon. Purge. Et Snake Eyes euh, aussi, toujours. Snake
1: en Eyes, en... G.I. Joe.
0: <rire> Donc, merci. On va merci. se souhaiter une belle, un, long, euh, un bon long week-end. Bon de long week-end. On pourra en profiter ce
1: cadre-là. verte ce soir.
0: Face verte. À 3h59. <rire>